0: Bienvenidos a todos nuevamente a esta experiencia infinita. Mi nombre es Manuel y el día de hoy comenzamos con una vasija llena de inocencia. Le vamos a agregar un poco de destino, vertimos un poco de libre albedrío, le esparcimos un poco de espiritualidad y ahora es tiempo de agregar el materialismo. Dejamos que la temperatura y el tiempo hagan su trabajo y distraídos por la vida diaria, no nos percatamos que el materialismo empieza a llenar el espacio faltante. Creemos que necesita más y agregamos más materialismo y más materialismo. Distraídos no nos damos cuenta que el materialismo comienza a desbordarse, alcanza las llamas y una chispa divina alcanza nuestra poción y en un momento explota nuestra realidad proyectándonos a un momento místico donde el vendaje que llevamos en los ojos desaparece y todas las cosas se presentan como son nuestro propósito. Eso es lo que hemos encontrado. Una vida espectacular. El regreso al inicio primigenio. Deseo de todo corazón que la historia de Paola le ayude a cada uno de ustedes a volver a llenar su contenedor de fe y de esperanza. Busquen un lugar cómodo, recuéstense, tómense un vaso de nuestra poción y sumérjanse con nosotros en la increíble historia de Paola Ambrosi. ¿Cómo estás, Paola? Mucho gusto. Bien, mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí con nosotros. Estoy
1: muy contenta, Manuel. Pues, platícame.
0: Pues mira, por casualidad... Escuché una de las entrevistas que tienes y me pareció súper interesante tu camino de vida porque abarca muchísimas cosas, muchísimos temas que siento que le pueden ayudar a, a mucha gente que pueden estar atorados o pueden estar buscando una guía en muchas áreas, desde sus relaciones, su cambio de paradigma, su despertar del ser, el avanzar. Me quedé impresionado con todo lo que has pasado, la verdad.
1: Sí, sí ha sido han sido experiencias interesantes y, y creo que para mí lo a mí lo que me llama la atención siempre es a veces creemos que son otras personas las que pasan las cosas extraordinarias y si pudiéramos preguntarle a cada persona, seguro tiene un montón de experiencias que tal vez no ha podido reconocer, pero que, que tienen elementos pues, muy profundos de transformación.
0: Claro, sí. Bueno, Paula vamos a empezar desde el principio. Tu infancia, querías ser monja. ¿Por qué? <risa>
1: eh, ¿Por qué? Bueno, México, familia católica, parte de la familia de Lopus Dei, después estudié en Escuela de Legionarios de Cristo, y entonces, pues... No era solamente el catolicismo, ¿no? era, era una manera de vivir, ¿no? perteneciendo a estas organizaciones, pues aquello era una, una forma de vivir. En casa de mi abuela rezábamos el Ángelus diario y la religión era parte de nuestro, de nuestro día a día. Y creo que hoy te lo puedo explicar de esta manera. Eh, hoy lo veo como que a, me sirvió de contexto y de contenedor para lo que estaba experimentando Entonces, internamente me acuerdo que tenía una profunda conexión con lo que yo entendía que era Dios me acuerdo que desde muy niña le decía a mi mamá, oye mamá yo ya quiero hacer la primera comunión porque quiero llevar a Dios adentro de mí, quiero poder hablar con él ¿no? y me acuerdo que tanto la presioné que la adelantó ya ves que todo esto pues tiene ¿no? edades, tiempos en la institución de la religión y tanto insistí que lo adelantó. Entonces, en estas experiencias y en mi interacción con la comunidad religiosa, yo ahí encontré un propósito, ahí encontraba que eh, mi diálogo con, con el espíritu pues, era pues, entendido, que, que tenía un propósito y sentía eh, a profundidad que tenía la misión de pues llevar esta luz de, de Dios, como lo veía de niña, pues a las demás personas. Entonces yo quería estudiar medicina e irme a las misiones y ahí, ahí llevar, llevar a cabo todo. Entonces, en realidad, aunque, aunque posteriormente me hubiera quedado chico el traje de la institución católica, eh, en su momento fue un contenedor perfecto, que si lo veo en perspectiva, me salvó de acabar tal vez en un psiquiatra.
0: Claro, sí, me imagino que sí, porque tenías, así como me platicas, una perspectiva muchísimo más amplia, ¿no?, de lo que se nos enseña en esa institución.
1: Sí, claro, yo me iba a los retiros cada vez que había retiro, pues me iba a, a todos, me quedaba rezando por las noches, y de nuevo, hoy lo puedo reflexionar como pues entraba en trance, en la oración, era una niña de ocho años o diez años, ¿no?, en las diferentes etapas, y me quedaba en oración toda la noche, eh, bueno, hubo experiencias muy profundas, en una, una muy profunda, haciendo en este ritual que es la exposición de, de la hostia consagrada, ¿no? me quedé haciendo la guardia de la noche, y en el rezo comencé a sentir como todo el cuarto se iluminaba de blanco, y como el Cristo, que estaba en la parte de atrás de, del altar, se empezaba a bajar de la cruz, y empezaba a hablarme, ¿no? Y llegó, él, lo sentía sentada a mi lado. Y, y empezamos a tener un diálogo y yo lo vi no, normal. En aquel momento no me espanté, no sentí, está pasando algo raro. Era una niña, yo, yo decía, no sé, no, no, no comprendía que eso fuera normal. Y me acuerdo cuando acabó toda la experiencia, ir corriendo, corriendo a buscar a una de las monjas que, que era eh, pues como la que, la que más estaba conmigo y feliz de la vida decirle, ¿qué crees? ¿Qué crees? Bajó Jesús y me vino a hablar y me dijo esto y esto. Y hoy recuerdo su carita de sorpresa y me acuerdo que se le escurrieron las lágrimas y me decía, Pablo es que tienes un gran corazón.
0: No te habían implantado los estigmas, ¿no? Esas ideas limitantes. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no llegaste a ser monja?
1: Pues ya en su momento, recuerdo que, como te digo, tenía la inquietud de hacer medicina y yo decía, pues médica y en las misiones, pues eso va a ser una maravilla, ¿no? Era mi sueño. Y era momento en donde las monjas me pedían que ingresara yo ya, pues como al... Bueno, en estas congregaciones no es tal cual un convento, pero bueno, que me fuera con ellas a, a la casa y a mi último año de preparatoria ya, ya con ellas. Y pues, sin embargo, mi, mi inquietud de, de, de estudiar y de ir a la universidad sí era, era muy fuerte. ¿no? Entonces recuerdo estar con la directora espiritual y decirle, oye, a ver, no es que no quiera, pero quiero empezar el propedéutico de medicina, quiero ingresar a la universidad y, y quiero completar esto, porque voy a ser mucho más útil para Dios ¿no? si, si estoy preparada. Y no sé por qué en aquel momento mi director espiritual me dijo, Paola, esto es muy simple. O Dios o la ciencia, no puedes tener las dos cosas. Y eso me hizo cortocircuito, Manuela, adentro, o sea, fue como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que Dios o la ciencia si son la misma cosa? ¿No? dice, "No, la ciencia es del demonio, va en contra de Dios." Y o eliges tu vocación o eliges la ciencia. Fue tal el shock interno y la incongruencia de lo que me estaba diciendo que no sé cómo, la recuerdo como el primer momento en donde creo que empecé a, a ejercer mi voz y a decir no, no. Hasta ese momento todo era sí, sí, sí. Y aprendí a decir no, no estoy de acuerdo. Y me levanté y le dije, pues, pues entonces elijo la ciencia, porque no me hace sentido lo que me estás diciendo. Y cerré la puerta detrás de mí con lo radical que soy, y pues no, no, no di marcha atrás, ¿no? Me metí a estudiar medicina.
0: ¡Wow! Está difícil tomar una decisión así, tan tajante. Y bueno, ¿qué pasó después? Vamos a, a tu relación, un novio que tuviste. Eh,
1: bueno, pues después, evidentemente. Yo estaba perdidamente enamorada de, de este chico, que claro que las monjas me decían que eso iba en contra de mi vocación en su momento, pero pues a la hora que se me abrió el mundo, entre estudiar medicina, descubrí que había mucho más allá de la cajita pequeña en donde había vivido hasta estos años. Comencé con esta pareja y bueno, nos fuimos a vivir juntos, lo cual fue un caos y acabó de, de crear mi ruptura no solo con la religión, sino con toda la familia. ¿no? Y pues fueron años en donde tuve que aprender quién soy, qué quiero de la vida, qué pienso, ¿no? Entré en una confusión muy grande por no saber, pues, quién era. Estaba apenas descubriendo un mundo afuera del de contexto en donde había vivido. Y ahí comencé, eh, pues, curiosamente su mamá fue un gran catalizador y comencé a explorar temas de budismo, temas de energía, de reiki, de yoga, de tai chi. Y me pareció fascinante. Todo me empezó a hacer sentido. Empecé a encontrar otro tipo de contextos que me ayudaban a comprender mis experiencias, que las ampliaban, que me ayudaban a profundizar. Y pues ahí, ahí continuó todo mi vida. Y ese matrimonio fue el que me llevó a, a vivir a Europa. Eh, por él nos fuimos a, a vivir a, a España. Y ya ahí en mi profundización en budismo y en el yoga fue que encontré, por casualidad, porque no es que lo hubiera estado buscando, el, a, a Stan Grof y todo lo que era la psicología transpersonal.
0: Ok. Antes de que llegaras con, con Stan Grof, hubo un evento que fue muy decisivo en tu vida. Algo que te dijo... El camino es para allá y para allá vas. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Esta experiencia en cuestión de, de biografía fue posterior un poquito a, a estas decisiones. Y sí, en el 2004, eh, en todo este tiempo me ganaba la vida vendiendo maquinaria industrial después de haber dejado la carrera de medicina vendía maquinaria en méxico después llegué a, a trabajar en la fábrica directamente que producía la maquinaria en cataluña y, y claro me ganaba la vida pues tal vez como cualquier otro ser humano entonces pues en aquel momento estaba yo en un momento profesional muy bueno eh, habiendo conseguido todos los logros o retos del mundo occidental y al mismo tiempo estaba totalmente vacía y tenía una, una cita en el país vasco en donde íbamos a cerrar un contrato bastante grande y era un reto me tocaba a mí ir a cerrarlo y bueno pues eso ocurrió fui cerré el contrato eran eh, una gran fábrica eran varios millones de, de euros en cuestión de, de ventas y con todo eso pues en el portafolio recuerdo después de, de que ocurriera pues el, la comida la firma y todo lo demás llegara en, en la noche a mi hotel y sentirme totalmente vacía no decir qué está pasando con mi vida qué estoy haciendo de mi vida esto esto no puede ser todo todo lo que hay no o sea hay el dinero, qué más da el, el poder desempeñar como profesionista, ¿no? ¿Qué, qué más da eh, esta relación en la que estaba? En este momento se había terminado. Había dejado atrás a, este, a, aquel matrimonio, entonces me encontraba, pues, soltera. Si hubiera querido, hubiera podido entablar cualquier otra relación. Y ese, ese contraste fuertísimo de decir. De acuerdo a, a lo que el mundo está dictando, pareciera que tengo mucho éxito, ¿no? que he conseguido todo lo que he querido, que tengo mi libertad, que tengo dinero. Sin embargo, no tengo nada de lo que realmente deseo. Lo que he deseado siempre es eso a lo que yo le llamaba la, la vocación. Entonces, en este vacío in, interno, paso la noche, recuerdo eh, haber pasado la noche pues, llorando y rezando y diciendo si eso es la vida no la quiero. Y a la, a la mañana siguiente recogí todo, me subí al coche y de regreso en carretera hacia, hacia Barcelona y en el camino pues fue que un coche delante mío se cerró, no pude controlar con la velocidad el automóvil y pues tuve, tuve un accidente bastante grave el cual fue una experiencia fascinante porque recuerdo el, el instante o te podría decir de el instante en el que todo el tiempo se congeló recuerdo el pensamiento y la voz de mi papá no pises el freno no internamente si pisas el freno ya perdiste el control, pero mi respuesta automática fue pisar el freno, sentir el volantazo, sentir la fuerza de, del volante sin control en las manos y en ese instante salirme de mi cuerpo, ¿no? Eso fue lo último que recuerdo, un cuerpo físicamente y después vi todo el accidente parada en la carretera y yo estaba, pues, parada en la autopista y veía mi cuerpo adentro del coche y veía todo lo que le estaba ocurriendo al coche, no, como dio vueltas, cayó de cabeza, cayó sobre la valla del, de la carretera, y pues se deslizó, no, llevándose la valla de la carretera varios varios metros, hasta que paró y había caído de mi lado, ¿no? Pero lo, lo fascinante era yo estaba observándolo todo, ¿no? y, y tenía conciencia de me estoy muriendo. Aquí, aquí se acaba la
0: vida. ¿Y lo estabas observando desde tu cuerpo material o, o como pasan las experiencias cercanas a la muerte que se observa desde otro ángulo?
1: Eh, desde otro ángulo, yo diría. Estaba, o sea, yo podía ver mi cuerpo adentro del coche totalmente y yo estaba íntegra sin sentir dolor, sin sentir nada, observando los, los eventos y, y lo que ocurría. Recuerdo en ese momento eh, ¿no? sentir la presencia de uno de, de mis guías, pues la señora muerte estaba parada a, a mi lado, la reconocí porque ya la conocía, y me acuerdo que me tomó de la mano, ¿no? Y, y, y no hubo diálogo sino un sí, ya acabó, ¿no? Aquí termina, aquí, aquí termina tu vida. Y empezar a sentir una paz inmensa, no, 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 no te lo puedo describir. Fue, pues fue una experiencia hermosísima porque fue empezar a, a sentir que flotaba, que se disolvía cualquier tipo de tensión o angustia mental, emocional, espiritual, y era un espacio de absoluta tranquilidad. Y desde ahí empecé a ver cómo mi cuerpo, aún atorado en el coche, se iluminaba de luz. Y yo la empezaba a decir adiós, ¿no? Y le decía adiós, Paola, ya terminamos. Muy bien. Y volteaba a ver el lugar en donde Choque fue en, en un lugar atravesando Zaragoza, que es muy desértico. Y lo que había en la autopista era un desierto y voltear a ver el desierto y decir me voy no y empezar a querer caminar hacia ese vacío de la, la muerte y a, ahí en ese momento de, de paz, de alegría, de calma fue en donde escuché internamente lo que yo diría que eso como yo reconozco la, la voz de Dios. ¿no? Okay. Y sonaba, no no sé, quizás como nos la imaginamos un poco en, en mi experiencia, fue como un estruendo de una voz muy fuerte, muy profunda, ¿no? Que, que transmitía poder y paz y, y que me decía, Paola, espera. Y Hola, recuerdo en la experiencia encoger los hombros y decir no te quiero escuchar, no te quiero escuchar. <risa> si te escucho me vas a convencer y yo no quiero regresar. Y, y bueno, esta sensación de voltear de nuevo hacia mi cuerpo y permitir la voz o escucharla y ahí se comenzó a desatar una experiencia hermosísima en donde pues me decía tú viniste al mundo a servir, ¿no? eso que sentías desde niña es mi presencia y aquí estoy y eso es lo que hay a esto veniste si decides regresar eh, ahora toca el desarrollo de, de tu destino y el desempeño de, de tu destino y recuerdo que yo le respondía y le decía pero no tiene caso no ese es el planeta Tierra son los seres humanos no quieren saber de amor no les interesa amar y no la voz me, me respondía, sí, lo entiendo, pero justo a eso vienes. Justo vienes a recordarles que el amor existe y vienes a enseñarles cómo amar. Y yo discutía y le decía, pero no quieren escuchar. Y a, ahí estábamos en la conversación. Recuerdo haber tenido visiones muy claras de cómo se desenvolvería mi vida después de esa experiencia si decidía regresar, hasta que llegó el, el argumento estrella de, de la voz de Dios. Lo recuerdo con, con cariño y con gusto porque habiendo sido una vendedora nata todo este tiempo, pues es como si hubiera estado negociando con, con un cliente ¿no? un, un acuerdo de, de maquinaria. Y entonces eh, esta voz me dice, a ver, Vamos a ver, ¿estás ahorita lista para morir y lista para irte? ¿Me estás escuchando? ¿Esto es real? ¿Sientes paz? Sí, 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 ahí está la muerte, la tienes de la mano, ya acabaste. Está bien, te puedo decir. Sí, ok, y eso es lo que quiero. Muy bien. Eso quiere decir que ya tienes prueba. Siempre me emociona cuando lo digo, que tienes, que tienes la prueba de que esto es real de que yo soy real de que el espíritu es la verdadera realidad ahora ya lo sabes ya no es una cuestión de fe ciega es conocimiento sí ok regresa y en el momento en el que quieras volver a salir me lo dices y te vas ya sabes que sí existo ah uh -huh. Te puedes ir cuando quieras. Y claro, ante ese argumento, ¿qué le iba a decir?
0: Claro, ese chantaje <risa> espiritual. Dios mío.
1: Exacto. Entonces, claro, ahí dije, ok, sí. Me dijo, vamos, inténtalo, no, 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 no pasa nada. Y, y en el instante en el que en mi corazón accedí, en, en mi entendimiento accedía a decir, ok, sí, tienes razón, va, me aviento. En ese momento recuerdo haber abierto los ojos en mi cuerpo, estar atorada dentro del coche. Estaban ya cortando el, el auto, había ya ¿no? bomberos, paramédicos, y había un paramédico que me estaba hablando. Y entonces... Con absoluta claridad en ese regreso de mi conciencia a mi cuerpo, eh, recuerdo empezar a escuchar su voz a través de mis oídos físicos, entender las palabras, era, ¿me escuchas, me escuchas? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y, y poderle responder, sí, Paola, soy Paola. Y yo le pregunté, ¿quién eres? Y... Lo que yo recuerdo, no, no lo he podido corroborar, pero yo recuerdo que él me llamó, me llamó Ángel. ¿No? Y claro, en el trip que yo traía,
0: Ajá. pues
1: aquello me pareció mandado de Dios, ¿no? Claro. Y, y decir, ah, ok, Ángel. Y me decía, ¿vas a estar bien? Y yo... Tener la confianza de sí, sí, estoy en tus manos, estoy bien, ¿no? Estoy en las manos del ángel que me tiene que cuidar y haber perdido la conciencia, ¿no? Y ya recuperé la conciencia en el hospital.
0: Ajá. Ok, antes de seguir, aquí hay dos cosas que, que quiero tocar. Una, cuando estuviste fuera de tu cuerpo, ¿hay alguna información que pudiste corroborar después de la situación? ¿Viste, no sé, que alguien tuvo una conversación y la pudiste corroborar mientras estabas inconsciente o alguna persona o algún suceso?
1: Eh, de manera inmediata, no, pero en los hechos que ocurrieron posteriormente, yo cuando abrí los ojos en el hospital, eh, estaba como una visión de una un mal sueño, <ríe> mi ex exmarido y mi jefe, ¿no? Oh. <ríe> y entonces claro, aquí fue como, oh, Paula, muy mala decisión, no, mundo equivocado, pero bueno, <ríe> no, en realidad se portaron muy bien y y demás, pero fue curioso. Y recuerdo en, desde el momento en el que desperté les dije, me voy a ir a Irlanda Ajá. y decía no, Paula, estás muy mal, mira, tuviste una concusión este no te pasó y yo sí sí entiendo sí sé lo que me pasó desde que despertaba eh, les decía me voy a ir a Irlanda no yo tenía esa claridad tenía la lucidez de sé que tuve un accidente sé que estoy en España no o sea no tenía una pérdida en ese momento ni del tiempo ni del espacio y tenía la absoluta claridad de que me iba a Irlanda porque en la visión es lo que lo que había visto no en la visión cuando esta conciencia me mostraba esto es lo que continúa si decides regresar el camino era en irlanda te vas a ir de irlanda vas a ir a este lugar a este a esta casa con esta persona esto es lo que va a ocurrir sí y, y así es como van a ser las cosas entonces yo me desperté con esa lucidez y esa claridad y y en cuanto me pude salir del hospital y, y estaba en casa, en recuperación, me puse a buscar, me puse a buscar las, las cosas que, que había visto y puse Irlanda, la diosa Tara, que era con la que estaba trabajando, que era el otro mensaje, es la madre Tara, es la que te llama. Y claro, y encuentro Irlanda, Tara, y pues Tara es el nombre de la antigua capital de Irlanda. Y se escribe igual que como se escribe el nombre de la diosa en el, en el budismo. Entonces, a la hora de ver esto, dije, wow, qué, qué curioso, ¿no? Eso fue, yo nunca había estado en Irlanda. Entonces, dije, bueno, está clarísimo, ahí tengo que ir. Eh, y después, a la hora de buscar eso, encontré también el, en el internet, el siguiente link que había era esta casa de retiros que estaba cerca de la capital, la antigua capital de Irlanda. Y a la hora de verla, en la foto la reconocí. Dije, eso es lo que vi en, en la visión. Me metí y había un anuncio de Centro de Estudios Chamánicos, un curso de chamanismo. Dije, pues, eso es lo que tengo que hacer y ahí tengo que ir. Wow. Y en cuanto pude volar eh, en avión, Compré un boleto de avión, habrán pasado yo creo que mes y medio del accidente. Compré un boleto de avión, me inscribí a ese curso y aterricé en Irlanda.
0: A la siguiente etapa. Platígame okay. qué pasa después que llegas a, a Irlanda.
1: Ok, eh, llego a Irlanda. Eh, reconozco desde que puse los pies ahí, dije no puede ser, me siento como en casa. Lo reconocía todo, es como si lo que había visto en la visión estuviera ocurriendo en tiempo real. Llegué a esta casa de, de retiros, entré y es como si ya la hubiera visto. O sea, en la visión, la, la claridad de la visión es como si ya la hubiera caminado. Era, es una casa antigua de estas que se llaman old manor houses, ¿no? que le pertenecían al a los ingleses, entonces pues es una entrada muy larga con árboles muy grandes y todo, todo ese pasaje, los árboles, la casa, era territorio conocido y toco la puerta y me abre la puerta, el, el dueño de la casa que yo no sabía, pero era una persona conocida, ¿no? era eh, Martin Duffy, eh, abre la puerta. Y me quedo en shock porque digo, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Y él también se queda en shock porque dice, no entiendo, Paola, ¿qué haces aquí? A esta persona yo la había conocido en alguno de los entrenamientos con, con Stan Groff. Él, él se había entrenado hace muchos años con él y estaba de cuidador en alguno de los retiros. Y ahí habíamos coincidido y ahí nos habíamos conocido. No habíamos tenido contacto después de eso hasta este momento en donde él es quien abre la, la puerta de la casa. ¿no? Y fue impresionante. La casa es como si la conociera. Los cuartos, la ubicación. Era una casa que en la parte de atrás tenía pues, los cuartos de servicio y los establos y demás. Había un lago y caminaba por el territorio. Y yo decía, aquí había un cementerio, aquí había esto, aquí había lo otro. Es como si el tiempo se hubiera colapsado y, y una sensación de haber estado en vidas pasadas en ese lugar, haberlo visto todo en la experiencia sí. mientras moría, cercana a la muerte, y ahora estarlo viviendo en tiempo real.
0: ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿tu experiencia con, con Stan Grof fue antes de ir a Irlanda o después?
1: Eh, fue, fue en conjunto. En cuestión de la, la cronología, eh, ¿no? me casé, me fui a vivir a España, ahí comienzo un poco con toda, toda esta parte, encuentro la parte de Stan Grove, me divorcio y en, ese, en esa separación y en ese divorcio después, ya que estaba sola, ya estaba yo haciendo el entrenamiento de Grove, ya estaba yo en, metida en todos esos temas y ahí ocurre el accidente. Entonces, fue entre medio Ok,
0: eso era lo que no tenía claro. Entonces, cuando estás haciendo tu entrenamiento con Groff, estás absorbiendo toda esa información, eso incluye los psicodélicos o los psicotrópicos o los enteógenos. Por lo que tengo entendido, tú tenías en tu mente a ciertas barreras.
1: Así es. Y esto sí, hasta este momento las barreras continuaban. Yo ya estaba haciendo el entrenamiento con Grove, ya había estado en contacto con muchas comunidades chamánicas y eh, pues ahí estaban las medicinas, eh, pero yo decía no de ninguna manera. ¿no? Entonces hasta este momento sí, yo podríamos decir que era virgen de, de cualquier psicotrópico psicotrópico.
0: Ok. ¿Y has experimentado o has trabajado con estas medicinas?
1: Sí. Después de eso, eh, entonces, digamos, esta experiencia, eh, algo que, que hoy no me arrepiento es que esta experiencia ocurrió en mi vida eh, antes de yo haber trabajado con ningún tipo de medicina. Entonces, te podría decir, no tenía la, el comparativo con algún viaje psicotrópico ¿no? de, de este tipo de experiencias. Fue una experiencia para mí pura en, en cuestión de, de cómo ocurrió. Eh, y, y me da gusto porque creo que gracias a eso le pude dar un peso y una, una validez que en aquel momento necesitaba. Posteriormente, al haber trabajado con sustancias, de qué me di cuenta las sustancias y las medicinas fueron la confirmación de lo que había leído, de lo que había estudiado, de todo lo que había acumulado en conocimiento. Ahora eran experiencias reales y eran la confirmación de todo aquello a lo que había dedicado estos años.
0: ¿Qué tan parecido encuentras una experiencia con estas sustancias ¿Y la experiencia que tuviste en el automóvil?
1: Eh, muy parecido. Tal vez no, no las primeras experiencias, pero sí llegué a tener experiencias totalmente parecidas a, a este que se detenga el tiempo, salirme de mi cuerpo, morir, reincorporarme a, al cuerpo... Y ahí, aunque lo había leído, lo, lo, había, lo sabía en la mente, eh, fue que me di cuenta, claro, estas eh, llaves nos ayudan a entrenarnos para la muerte, nos dan la posibilidad de tener este tipo de experiencias cercanas a la muerte, sin tener que desintegrar el cuerpo, y eso bueno, a mí me pareció valiosísimo, ¿no? Imagínate el regalo y bueno, particularmente en mi sistema de creencias, pues la muerte es como nuestra obra maestra, es, es para lo que nos preparamos en toda la vida, ¿no? Entonces ahora tener una llave, un, una planta que te pueda ayudar a entrenarte y a perfeccionarte, a refinarte para ese momento, me pareció fascinante.
0: Claro, sí, muchos ritos iniciáticos es en lo que se enfocan, experimentar el proceso de transición o de muerte, igual que estas sustancias. Entonces, cuando regresas y ya sabes lo que es o lo que pasa, es muy liberador y te empodera de forma indescriptible. Pero siempre y cuando se utilicen de manera, digamos, correcta, ¿no crees? Uh
1: -huh. Así es, eh, totalmente, porque creo que en lo que estamos escribiendo va implícito el riesgo, es morir, y si yo no estoy preparado en mis creencias, en mi entendimiento, en mis emociones, para morir en paz, las experiencias me pueden catapultar a un lugar mucho peor del que estoy sin tomar las, las medicinas, es como los malos viajes, la ansiedad, los ataques de pánico, la psicosis o depresiones que se pueden provocar y que se provocan posteriores o durante el consumo de la medicina, son reales. Y son reales porque exponen, exhiben, amplifican todo aquello de lo que no quiero tomar conciencia. Y entonces se vuelve muy incómodo porque ahora ya veo lo que no quería ver y lo tengo que resolver. Entonces, si no tengo una intención de realmente conocerme en la totalidad de mi sombra, yo les recomendaría no las toquen.
0: Claro, eso siento que es muy importante y que se ha trabajado de manera no muy positiva, el ego, esa sombra, esa parte de ti, como dices, que no quieres reconocer, la tienes que experimentar para ser una entidad íntegra, completa. ¿Cuál sientes tú que sea la manera que alguien se pueda preparar para poder dar ese paso más adelante?
1: Lo primero sería educación sobre la sustancia como tal. Cada sustancia provoca efectos distintos a nivel energético y a nivel de la conciencia. Y no todas las sustancias son adecuadas para todas las personalidades. Entonces, uno, educarme en el tipo de medicina. Después, educarme en la mejor manera de consumir o de interactuar con esa medicina. Si. Tenemos una mente poco trabajada, si hemos hecho poco trabajo de terapia, de introspección, de contemplación, considero que sería indispensable abrir la, op la opción y la oportunidad a este tipo de trabajo antes de entrar a una sesión. O sea, tener un terapeuta, tener un trabajo, eh, alguna disciplina para el desarrollo espiritual. Eh, antes de, de ingresar, y ya después, evidentemente, escoger muy bien quién va a dirigir la sesión y cómo vas a hacer el trabajo de, sí, de integración posterior a la sesión. Es clave, evidentemente, tener a un muy buen chamán o guía facilitador. Eh, hoy en día, yo me atrevo a decir, sería muy bueno poder conseguir un guía que tenga conocimiento de psicología, no solamente que sea chamán. Creo que es necesario y, y hoy los chamanes o maestros de medicina necesitan educarse en la psicología del ser humano porque nuestra mente es muy distinta a la mente de la persona que vivía en la selva, que vive en el campo y que hace la medicina. La mente de nosotros occidentales está muy enferma muy enferma de miedo, de aflicciones, de conceptos restrictivos, y todo eso va a salir en la sesión y no es fácil de manejar como facilitador de la sesión. Entonces, un guía responsable, saber que la medicina es fiable, eh, si sabe de psicología mejor, y la parte clave es la integración, la parte posterior. Tener un terapeuta o el mismo facilitador de la sesión que te va a acompañar y te va a guiar para todos los tropiezos y para poder entender y comprender lo que ocurrió durante la sesión. Esas son las partes claves. Se habla mucho de todo esto que es el, el estado interno y el estado externo, que internamente estés en un buen lugar, que externamente las condiciones sean propicias. Evidentemente, esos detallitos de sentido común, pues son claves
0: también. Excelente. Lo que me está encontrando mucho es gente que está teniendo una apertura del ser, se está expandiendo su conciencia, pero este despertar es muy difícil. Si no tienes a alguien cerca de ti que te guíe, cuesta mucho trabajo. Y es algo que me gustaría que, bueno, alguien como tú que ya ha experimentado esto, les pueda dar un consejo o un, algunos tips para que sepan que lo que están pasando igual y todos lo vamos a pasar algún día, pero cómo es que lo pueden manejar ellos?
1: Stan Grove siempre contaba la anécdota de el señor, no, imagínate que, que va caminando sometido adentro de una camisa de, de fuerza, eh, que se ve que se escapa del psiquiátrico y Mientras va en su paseo, se encuentra a un Yogi colgado de cabeza, no, solamente con un taparrabos, en un árbol. Y voltea y le dice, pero ¿cómo es posible que a mí me tengan ¿no? en, en una camisa de fuerza y tú haciendo estas locuras, ¿no? estés aquí, no, estés libre? Y la, la respuesta del yogui es, es que yo sí sé con quién no hablar.
0: Sabiduría total.
1: Sí, y eso es clave. Eso es indispensable. No podemos esperar que todo el mundo esté preparado y listo para comprender nuestras experiencias. Piénsalo: si estás dormido, a nadie le gusta que lo despierten. Claro. Y cuando las personas evolucionan, y empiezan a cambiar, ese proceso es intimidante porque rompe codependencias, rompen patrones establecidos, dejan de seguir las normas superficiales que ha impuesto una cultura, una sociedad, una familia, y eso atenta contra la estabilidad de la propia familia, de la propia sociedad. Entonces, no es cómodo que lleguen con esta nueva información que lleguen diciendo ya no voy a tolerar el abuso o ya no voy a abusar. Y creo que necesitamos tener paciencia y compasión en el entendimiento de que cada quien despierta a su ritmo. Y esto que contaba como anécdota de saber con quién no hablar, lo digo muy en serio, muy, muy en serio. Hay que crear una comunidad o un círculo de personas con las que puedas hablar con claridad de este tipo de experiencias y que te ayuden a integrarlas y a empoderar porque si no despertares espirituales ocurren dos cosas una, las opiniones de los demás lo sofocan y esta hermosa el hermoso florecimiento de tu corazón en esta preciosa flor lo aplastan o bien eh, pues acabas delante de un psiquiatra antes de que lo sabes y con un medicamento no y con la presión de la familia diciendo te estás volviendo loco, estás mal, estás esquizoide, porque hablar con espíritus que no están materializados, viajar afuera del tiempo, ¿no? Puedo tener telequinesis, poder sanar con las manos, pues eso atenta contra la realidad material en la que la mayoría de la gente vive. Entonces estamos trayendo información que no es cómoda para los demás. Creo que hay un libro de, de enorme sabiduría que seguramente la gente en este, que está involucrada en la espiritualidad ha tenido contacto, que se llama El Kibalión, ¿no? el de las enseñanzas de Hermes. Y creo que lo dice muy claro, dice los, que los oídos que puedan escuchar, que escuchen, y que los ojos que puedan ver, que vean. Y creo que necesitamos mantener esa, esa prudencia en nuestras experiencias. De A la gente que venga y me pregunta, eh, aquí está la información, tal vez te puedo dar un ejemplo personal, mm, mi mamá no conoce eh, esta experiencia a profundidad, creo que en alguna de las últimas entrevistas mi papá le pasó un pedacito por ahí y algo me preguntó de, oye, yo no sabía que había sentido esto, pero no entendió nada de lo demás. Y, y, y está bien. No es que yo no le quiera contar, que se la conté en su momento y después me di cuenta que no me estaba comprendiendo y, y, y demás. Pero a, a lo que voy es, no necesitamos enojarnos por eso o forzar el que nos entienda. Es quien está listo para escuchar, te va a venir a preguntar y para esa persona tus palabras van a ser medicina.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el Dios que experimentaste al Dios que te presentan en las enseñanzas, religiones o instituciones?
1: Ok, la diferencia para mí es la verdadera experiencia de incondicionalidad. Todo lo que yo había podido experimentar hasta ese momento eh, en cuestión religiosa era condiciones, un Dios condicionado. Claro, mientras estaba dentro de la religión no lo comprendía, no lo veía así, pero a la hora de salir y en todo el resto de experiencias que fui teniendo y, y en, en este día tan especial de mi vida, eh, la diferencia es la realidad de la omnipresencia, omnipotencia y omnisencia de la conciencia creadora y que eso es es real y en ese espacio y en esa fuerza no hay condiciones. No es de si no te levantas no te doy, eso, eso no existe.
0: ¿Qué es lo que hacen en el centro de Be Transpersonal, que es el proyecto donde estás trabajando ahora? Pues
1: Be Transpersonal, de alguna manera, eh, lo que estamos queriendo hacer es una comunidad tanto de educación como de desarrollo de conciencia. Y tiene diferentes capas, desde un lugar físico en donde puedes ir tú e impartir tus cursos, hasta donde puedes ir y tomar diferentes tipos de, de cursos. Pero lo, lo valioso de ahí es la comunidad que se ha creado. Han pasado ya varias generaciones que se han ido graduando de de estudios de lo que yo le llamo el camino medicina, de gente que se ha entrenado en esta perspectiva psicológica y chamánica eh, de, de la vida y, y se ha creado una comunidad que, que por ejemplo, en los momentos que estamos viviendo hoy de crisis, lo que hacen es, ok, ¿cómo nos ponemos al servicio? Bien, ¿cómo nos, nos apoyamos? Pues vamos a hacer cápsulas para que la gente mantenga su centro y todo y damos el, la gente va, lo hace y da el tiempo. Eh, hay gente que necesita tal vez que comer, hay gente que necesita eh, terapia o con quién hablar. Y entonces hay toda una comunidad que está al servicio pendiente de las necesidades eh, de las personas. Y está otro aspecto que es... Eh, el desarrollo profundo para aquellos que quieren entrenar en todo esto, Ajá. la posibilidad de, de hacer entrenamientos profundos o inmersiones profundas hacia la conciencia, ya sea sin psicotrópicos o con sustancias si, si es el, el caso, y que, que puedan ir comprendiendo y entrenándose de acuerdo a su ritmo ¿no? y de acuerdo a, a sus posibilidades. Entonces, para mí, pues, es, eh, es una gran familia. Esta es la familia con la que sí puedo hablar de todas estas cosas. <ríe> y me encanta verla crecer. Cada maestro ha ido desarrollando su, pues, su, sus propias técnicas y se ha convertido en un lugar de enorme diversidad. No, no en donde hay, te imaginarás, después de haber venido de, de una educación católica y de todo este dogma, pues lo menos que quiero crear es dogma, ¿no? Claro. Eh, me interesa que aquello sea una casa en donde puedan cohabitar todas las perspectivas y todas las diferentes formas de, ve de ver la vida, ¿no? En eso estamos.
0: Excelente, Paola. Has sido muy generosa con tu tiempo. Nada más dos cosas más. Primero, te escuché decir algo de los mapas en los psicotrópicos o los enteógenos. ¿Me puedes explicar un poquito de eso?
1: A nivel de psicología o energético, el ser humano tiene una estructura, tiene una, una composición igual que toda la naturaleza y tiene eh, pues un centro que es el hilo conductor de toda la creación. Esta famosa luz que desde épocas de Einstein nos confirman que finalmente todo es una onda de energía moviéndose a través de un espacio y ese es nuestro aspecto de, de ser puro y después está todo lo que se llama la realidad relativa o el ser relativo y este ser relativo está construido igual que toda la naturaleza en orden y perfección de acuerdo a una, um, secuencias matemáticas ordenadas que crean geometría, lo que conocemos como geometría sagrada o formas geométricas armónicas y estables. Entonces, cuando volteas a ver al ser humano, el ser humano es, es, es todo esto, el ser humano es esta hermosísima flor que internamente está compuesto tanto de patrones eh, numéricos como de geometrías que te muestran su balance que te muestran eh, su funcionamiento y estos mapas son claves porque mientras mayor conocimiento tengamos de lo que somos mejor podemos entender y para qué servimos cuál es el propósito del ser humano y entonces podemos entender ok, qué puedo hacer para Recuperar la salud, evolucionar, profundizar, explorar el cosmos. Un, un ejemplo práctico de los marras. Cuando regreso de, de hacer una, una sesión, por ejemplo, de DMT, que sería una sustancia muy fuerte y, y bastante violenta en la entrada y, la, y en la salida, sería totalmente natural que a la hora de entrar no pudiera entrar a mi cuerpo. Entonces, si no conozco los mapas de mi cuerpo, lo que está ocurriendo es que las personas regresan de sus sesiones de DMT y en 15 días o en un mes acaban en un hospital psiquiátrico o con antidepresivos o antipsicóticos. ¿Por qué? Porque un pedazo de su alma o varios, de, de su conciencia, de sus conceptos, de las energías que los conforman, no pueden regresar a su cuerpo, no se pueden reintegrar. Y eso provoca ansiedad, provoca mareos, vómitos. Eh, problemas físicos, un montón de cosas. Y claro, la gente llega a donde pues, sabe, a urgencias, en el hospital, y, y acaban con un antipsicótico. Entonces, estos mapas son indispensables porque si los conozco, puedo comprender, ok, qué está pasando, cómo lo puedo solucionar, puedo realmente resolver la ansiedad y con la asistencia de las personas que me han ido guiando reintegrarme, reincorporarme. Entonces, para los que son facilitadores, para mí es indispensable que conozcan estos mapas, esta cartografía, que aunque no es un territorio, sí es una cartografía que nos habla de, la de un ser humano funcional.
0: Así es. Uh, eso me lleva a la otra pregunta que te quería hacer, porque vi el video, creo que se llama El Rincón del Dragón, donde describen un poco el centro de B-Transpersonal y veo que aplican todo lo sagrado, geometría sagrada, tal vez arquitectura sagrada también, uh, armonía en, en las frecuencias. Eso me llamó mucho la atención.
1: Sí, así es. Mi primo, que es mi socio en B-Transpersonal, él es arquitecto y... Hacemos eso, nos dedicamos a diseñar espacios eh, con geometría sagrada y, y, y armonización energética. Entonces lo creamos y lo construimos como se construiría un templo, en las proporciones adecuadas y con la proporción áurea adecuada y la posición de cada elemento y de las diferentes capas, para que por el simple hecho de entrar al espacio tengas una transformación. Porque estos mapas están en mi energía, están en mi cuerpo y mi cuerpo los copia de la naturaleza, y pues normalmente nuestra construcción y nuestra arquitectura y los espacios donde habitamos carecen de, de este cuidado, ¿no? Entonces, si sí, lo construimos de, de esa manera, y eh, pues es, es un espacio hermoso solamente para, para visitar, y lo, lo aplicamos cuando hacemos festivales, lo aplicamos cuando hacemos otro tipo de eventos, de la misma manera la construcción energética de un layout para que toda la comunidad pueda tener una experiencia eh, mística virtuosa ¿no? y no tener, no entrar a malas experiencias.
0: Oh, excelente, es impresionante. ¿Cómo es que se conecta todos esos temas? Me gusta mucho. ¿Qué más quisieras transmitirle a la gente?
1: Que, que nunca dejen de creer en ellos mismos, que no importa lo que pase, no importa, no importa las fuerzas externas que puedas eh, encontrarte opuestas a, a tu desarrollo, que, que no lo detengas, que por nada ni por nadie detengas la confianza en ti mismo y esta, esta chispa interna y esta luz interna que cada ser humano tiene, que te va a llevar a encontrar tu destino específicamente. ¿no? Es no te detengas. Creo que hoy más que nunca el mundo necesita guerreros, seres humanos presentes que deciden me da igual, me voy a aventurar, voy a vencer mis miedos. Yo sí voy a crear una comunidad en armonía o en paz o otra manera de hacer negocios, otra manera de consumir, otra manera de, de alimentarme no dejes que nada sofoque esos sueños, creo que la humanidad hoy no se puede permitir que los que están despertando pierdan el entusiasmo por despertar ¿no? y feliz de regresar y de, de, de poderte dar el espacio que necesites a ti, a las personas que te escuchan aquí, aquí estoy y sería muy muy feliz de, de contribuir sea como sea
0: Muchísimas gracias Paola placer, placer haber platicado contigo muchísimas gracias
1: hasta luego
0: gracias a todos por haber estado con nosotros, gracias a Paola y a todos los invitados por compartir su tiempo y sus experiencias con nosotros a todos nuestros patrocinadores de Patreon, muchas gracias recuerden suscríbanse, compartan visiten la página del Centro Transpersonal de Paola Ambrosi todos los enlaces están en la descripción del episodio otra vez muchas gracias, mantengan la fe, cuídense mucho, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio.